0: Ну что, всем привет, это 139-й выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я Стала Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет
0: Да, Аня сегодня вещает с Алтая, так что что что-то новенькое У нас запись очень удаленная
1: и очень виртуальная Да Сегодня мы хотим поговорить на тему, которая, может быть, будет близка многим нашим слушателям, которые, возможно, такие же контролёры, как и Стелл, и как и я. Я точно себя отношу к контролёрам и много лет работаю над тем, чтобы быть меньшим контролёром. Тема сегодняшнего выпуска — это контроль над будущим и доверие изменениям. Как нам проще проживать наши дни и не залипать в вселенский контроль над тем, что будет завтра, что будет через час, что будет на встречах с другими людьми и многое-многое другое в этом ключе. Поэтому очень здорово, что сегодня у нас также спонсор нашего выпуска — это сервис поиска психологов и сервис психотерапии, который называется «Ясно», потому что, мне кажется, такие вещи глубинные, как контроль над жизнью, над ситуацией, над самим собой — это все таки какие-то вещи, которые требуют работы. Чтобы мы, как контролеры, могли кому-то довериться и учились доверять и доверяться другим людям.
0: Да, мне кажется, кстати, это правда, что один из эффектов похода к терапевту это осознание того, что не все нужно контролировать. И тот факт, что если ты что-то не проконтролировал, если ты не знаешь, как-то развернется ситуация, какая-то открытость изменениям, что это на самом деле скорее положительная вещь, чем кажется вначале, что ты там что-то не досмотрел, что ты не продумал, ты не подготовился. Хотя на самом деле мир просто гибкий и меняющийся, и действительно невозможно все предусмотреть. И только после терапии осознаешь, что нужно это как-то пробовать и учиться потихоньку отпускать. И вот как раз на сегодняшний выпуск мы хотим поговорить про тему, наверное, открытости изменениями, какой-то такой гибкости сознания и того, чтобы отпускать иногда тот факт, что некоторые вещи нельзя проконтролировать. То есть отпускать нашего контрол-фрика, немножко отдохнуть.
1: Я вообще думала, когда готовилась к выпуску, о том, какой у меня был цикл с моими, наверное, какими-то личностными характеристиками. И я помню себя по детству, что я как раз была таким ребёнком, немножко где-то даже таким, знаешь, адреналиновым, то есть взбалмошным, который там всегда куда-то бежал, который был очень открыт всему тому, что происходит, все, что есть в мире. И основные мои пентели, так можно сказать, то есть вот то, за что меня ругали часто родители, это как раз то, что я была сверх, наверное, открытая, и все время и по времени я куда-то залипала, исчезала. И не учитывала то, что уже нужно что-то делать Идти в школу, собираться Что-то было всегда более привлекательное И по событиям тоже то У меня все время есть детей, которые не могли сидеть на месте Куда-то меня оставляли на две минуты, меня уж там не было И вот все время была такая какая-то непосредственность И, наверное, я много лет потом в школе и в институте Я сама себя намеренно уводила от этой непосредственности В что-то более плановое, структурированное Я достаточно рано в детстве научилась вести свой бюджет я даже находила эти бумажки, когда я записываю свои траты, контролирую какие-то вещи И вот этот вот контроль-контроль-контроль, плановость Фактически я из такого человека непосредственно стала человеком, который все планирует И даже если я еду в какую-нибудь поездку в роутрип на машине У меня всегда это предвосхищает э, мою поездку Как какие-то excelские таблички с географией поездки С точками на Google картах куда я собираюсь поехать То есть очень много вещей, которые я сейчас вот называю где-то отстать от себя То есть вот я очень много себя загоняю в какие-то чрезмерные, ну, как мне кажется, хотя я люблю свои эти таблички, чрезмерные планировщики и чрезмерный, ну, где-то даже контроль над тем, что я планирую делать, и хоть они всегда выполняют этот план, и мне легко от того, что он где-то меняется по ходу, но все равно где-то внутри меня есть такая штучка, ага, я не доехала до Сиэтла, нужно в следующей поездке обязательно доехать до Сиэтла, ну, и какие-то подобные вещи.
0: Да, ну вот как
1: раз в тобой в плане
0: путешествий это обсуждали, как, наверное, меняется с годами отношение к путешествиям, что в какой-то момент ты себе пишешь какой-то список, и тебе нужно обязательно это все пройти. И ты очень стараешься, чтобы вот этот вот план, как, в какой день, когда ты что делаешь, что ты должен куда пойти, что посмотреть, какие маршруты пройти за день. И ты как-то вот меняешься от того, что вначале тебе кажется, что если ты что-то не посмотрел, то знаешь, там вся поездка не удалась. Или если ты там чуть дольше шел, ты там Ой, я что-то не рассчитал. Хотя на самом деле со временем. Как раз приходишь к тому, что вот В путешествиях, по крайней мере, у меня точно Наверное, раньше всего случился этот сдвиг К тому, что иногда, несмотря на то, что я очень Люблю готовиться к путешествиям, все, знаешь, заранее Читать, изучать, то есть мне нравится знать Про место, куда я еду и примерно представлять, что Я хочу посмотреть и какие там есть для меня Возможности, но я все меньше стала расписывать Для себя какой-то по дням маршрут Или, в принципе, переживать по поводу того, что Я что-то, например, не увижу То есть с путешествием как-то это получилось, наверное, проще Всего сделать
1: я хотела бы, наверное, начать с того, чтобы поговорить немножечко о том, откуда берется вот это вот желание прогнозировать будущее, желание контролировать все, что будет происходить. И я себе вижу на это несколько причин. Первое, это, безусловно, желание контроля, то, о чем мы сейчас вот со Стеллой говорим, что вот нам кажется, что нужно обязательно иметь контроль над тем, что будет происходить. Именно тогда что-то может случиться. То есть такая вот взаимосвязь между тем, что ты сконтролировал и получил результат. Хотя в жизни не всегда так бывает. Второе это убеждение, что я знаю лучше. И иногда это можно встретить у людей, кто работает в офисе особенно на менеджерских позициях, когда они говорят, что нельзя никому довериться. Если ты не проконтролировал, то что-то случилось не так. Хочешь делать хорошо, сделай сам. И какие-то вот такие вот убеждения. Потом то, что бывает часто у людей тревожных, это негативный прогноз будущего, что что-то в будущем будет происходить, и, скорее всего, будет происходить плохое. И чтобы этого плохого не допустить, нужно обязательно держать руку на пульсе. Поэтому все время есть вот это вот ежесекундный контроль за тем что дальше случается и вещь которая тоже часто бывает у людей волнующихся это страх неизвестности что пока ты не сделал будущее известным то есть ты не рационализировал свое будущее так можно сказать ты находишься в этом страхе непредсказуемости что там что-то может происходить не факт хорошее или плохое но что-то точно неизвестно и в этой неизвестности становится очень тревожно поэтому нужно растревожить будущее до сих как вы бы сделаете его менее тревожным вот тревожить не знаю как <смех> как это сказать, но сделать его неизвестно-известно.
0: Да, но у меня вот отзывается вот эта тема про тревожность по поводу будущего, но ну, не будущего в контексте какого-то такого глобального понятия, а вот именно какая-то вот такая ясность и какая-то известность того, что сейчас произойдет, как все пойдет, чтобы ты вроде бы как бы везде там, не знаю, соломку подстелил, все учел, какие-то моменты заранее предусмотрел. И понятно, что для там контроль-фриков, почему мы пытаемся всегда все проконтролировать, потому что так, ну, вроде как мы себе себя успокаиваем. Мы действительно можем прийти в какое-то как будто бы более гармоничное состояние, когда мы знаем, что мы все продумали, все учли, все проконтролировали. Проблема в том, что, во-первых, все проконтролировать невозможно. И получается, что все время, как бы ты находишься на неровике, либо себя ругаешь за то, что ты что-то не проконтролировал, либо там начинаешь, не знаю, ты знаешь, как это горячую картошку перебрасывать. Но еще мне кажется, вторая, наверное, такая для меня причина, почему часто включается контрол-фрик. Вот то, что ты упомянул, ты сказал, что люди думают: ой, только я один знаю, как по Правильно. и даже я тебе больше скажу, мне кажется, часто для Лаврикова бывает мысль, что мир и вообще какие-то наши действия, решения, что они, знаешь, вот эти какие-то бинарные, то есть либо так, либо эдак, да, либо черное, либо белое, либо вариант один, либо ли... вариант два. Причем вариант один хороший, вариант два это какой-то плохой. То есть мы настолько зацикливаемся в попытке вот это предугадать будущее, то есть я так вот даже я бы сказала, знаешь, для меня это было не проконтролировать, а именно предугадать, как вот какие могут быть пути развития событий, что мы забываем о том, что в принципе существует, ну как минимум минимум сотни вариантов, да, ну там десятки, сотни, а то и тысячи вариантов развития событий. И совершенно не обязательно, что это единственное решение или единственный вот вариант событий, который мы предусмотрели и хотим, чтобы он случился, что он единственный благостный. То есть можно, кстати, дальше будет тоже отдельно поговорить про то, что иногда, когда вещи идут не так, как мы хотим, да, или вещи происходят абсолютно вне плана, и мы это как-то, вот, знаешь, как вот в английском есть классное слово, embrace, то есть мы как-то вот это просто соглашаемся и как бы вот в хорошем смысле смысле плывем
1: Пускаем, да, как бы. Да,
0: да отпускаем, это э, как-то по течению, в хорошем смысле плывем то на самом деле какие-то новые штуки могут прийти, которые не пришли бы к нам, будь мы всегда вот, ну как, действуем мы всегда по какому-то привычному пути, потому что это возможность спустить что-то новое. Ну вот можно, про это тоже будет отдельно дальше поговорить. Но вот я, например, поймала именно себя на том, что в ситуации, когда у меня включается control freak, это вот именно идея, что мне кажется, что я знаю, как правильно, и мне кажется, что, вот, что существует какой-то вот единственный правильный вариант, его нужно угадать. И по сути, Попытка проконтролировать, это попытка предугадать этот единственный гениальный вариант
1: мне очень называется эта история по поводу embrace things, да, то есть вот позволить вещам случаться и самого себя отдать этим вещам фактически, то есть вот как будто впустить то, что происходит в себя, а себя отдать тому, что происходит, и очень часто у меня лично бывает такая ситуация, в какой-то степени она стала для нас тоже триггером какого-то разговора, который лег в основу этого выпуска, это история про планирование встреч с людьми, и что у меня часто бывает, допустим, если я с кем-то о чем то договорилась, не в моменте серии, что ты сейчас делаешь, пойдем назад. Завтрак. А если, допустим, я с каким-нибудь человеком запланировала какую-то встречу заранее, но мы не договорились о времени, а, допустим, договорились о дате и не договорились об активностях. То есть, если мы встретимся, а там посмотрим, да, или там давай сейчас забьем дату, а дальше мы договоримся, что будем делать, во сколько встретимся и прочее. Когда подступает вот эта вот дата, допустим, да, что мы встречаемся, я начинаю быть очень уже вовлеченной в то, что эта встреча случается и хочу каких-то таких конкретных вещей. То есть мне нужна конкретика того, что будет происходить. И если, допустим, накануне другой человек мне не пишет, то у меня часто бывает эта история, что так, почему мы еще еще не договорились, а, а что мы вот на завтра, завтра это во сколько, завтра это в 8 утра, в 12, в 3 часа дня, да? и у меня запускается такой вот механизм четкого планирования. То есть не то, что мы проснулись утром, там, ну как ты, ты, а как ты, ну что, давай, там, там, когда ты готов встречаться, когда ты готов встречаться, и дальше чего-то вместе планировать, делать, решить по настроению, что будет происходить. А я очень четко знаю, что я накануне начинаю быть уже достаточно, то что на английском называется anal, то есть когда ты такой слишком дотошный в своем желании этой конкретики и четкости И я для себя много раз видела, что я оставляю другого человека что-то решить, мы договариваемся, а потом мой день начинается, и я где-то на какой-то точке жалею, что мы так договорились, потому что у меня либо приходят другие возможности, либо мне что-то нужно срочно вписать, а я уже как будто бы договорилась, если человек не опоздает, то я тогда опоздаю. То есть какие-то вещи еще дополнительно случаются. И я помню, что я с кем-то из подружек эту ситуацию обсуждала, и мне другой человек говорит, ну а почему ты так паришься? Я говорю, ну как, ну вот, мне нужно там что-то еще вписать, а другой человек, я не знаю, едет, не едет, потому что у меня нет конкретики. Он говорит, ну окей, ну не проблема, ну ты делай свои дела, а дальше посмотришь, как будет происходить. И для меня вот это была реальность истерии в смысле делай свои дела, а как будет происходить, ну типа мне же нужно знать. И вот эта вот мысль, что мне обязательно нужно знать, она мне самой час бывает невыгодной. И более того, даже если я хочу, чтобы другой человек был более организован на тему нашей встречи Из-за того, что я других людей вгоняю в ситуацию организации У них никогда не возникает желание тоже что-то организовывать И у них не приходит этого эмпирического знания, что что-то может произойти не так К примеру, мы не договорились о времени, человек ко мне приезжает, а меня нет дома Потому что ну, мы не договорились, и я начала делать свои дела Но если бы, допустим, мы договорились о том, что мы просто завтра встречаемся Человек ко мне приезжает, а я не дома, то это раз другой человек имел этот эмпирический негативный опыт и сам захотел бы спланировать, потому что ждать у подъезда полтора часа, когда я вернусь другому человеку, может быть, не так прикольно, как, допустим, иметь это запланированное время. И вот это долгая история про то, что иногда отпуская какой-то контроль, во-первых, мы получаем очень много ценностей в том, чтобы это отпускать, потому что мы можем наши срочные вещи, которые тоже у нас приходят, вписать в этот график, если мы так четко не стараемся с сорганизовать. То есть вот что-то приходит, какая-то возможность, и нам можно ее взять без того, чтобы бесконечно менять уже четкие организованные планы. А второе — то, что другой человек, когда мы с кем-то договариваемся, допустим, о какой-то встрече там каком-то будущем, он наши вот эти претензии, контроль, какие-то, может быть, негативные наши вот эти вот все разговоры, что вот почему мы снова не сорганизовали время, он воспринимает как такой белый шум и абсолютно не готов как-то вовлекаться в этот процесс. Но когда у другого человека был уже эмпирический опыт о том, что когда он не договорился с нами, он... Что-то потерял, то он гораздо больше вовлечен в то, чтобы также где-то, может быть, в этом будущем поучаствовать. То есть как-то, чтобы мы отпустили ситуацию, другой человек к ней подключился, чтобы нам не нужно было все время быть тем единственным человеком, который все на свете контролирует и все планы организует и находится еще в каком-то состоянии тревоги, нервного возбуждения по поводу того, чтобы что-то планировать. Да, но мне кажется, ты же
0: знаешь, в целом люди делятся на две группы Те, которые более склонны планировать, конкретно договариваться Если, например, договорились, то приходить к этому сроку И есть вторая категория людей, которые любят go with the flow То есть абсолютно по ситуации действовать И они могут ехать на одну встречу, попутно там с кем-то встретиться, Уехать куда-то еще, знаешь, вот это мы, кстати, обсуждали с тобой Мне кажется, такие ситуации про выпуски, про опоздание Потому что то немножко бьется И вот мне кажется, что есть люди, которые в принципе категорически Не могут ничего четко планировать и им как раз некомфортно, а есть люди, которым прям важно-важно. Ну, и есть понятно, что все остальные кто тоже посередине. И мне кажется, что ни тем, ни другим людям, в общем-то, если то есть, человек совсем как бы по течению, или человек, наоборот, все пытается проконтролировать, то есть то, и не в другой ситуации ты, как бы не, ну как сказать, не то, что ты не извлекаешь из нее пользу, то есть явно тебе не лучше от нее. Потому что вот то, что ты рассказывал у меня тоже такое раньше было, что если я на ну, какой-то там день или про какую-то активность, то есть мы договорились, что там на этой неделе мы должны с кем-то куда-то поехать. Так, мы должны поехать, и у меня уже, как знаешь, это как некий такой. Чек-лист, который нужно выполнить, хотя уже непонятно, надо ли так уж обоим туда ехать, имеет ли смысл это событие, но ты уже под него подстраиваешься, постоянно про него думаешь. И казалось бы, если оно там не произошло, или если ну, вот как в случае, да, ты, там, ты говорил, там вы должны были встретиться, ну, непонятно, какое время, но в принципе, действительно, это сложно принять, но в какой-то момент, когда ты принимаешь, гораздо комфортнее жить, когда ты понимаешь, что действительно вы не договорились конкретно, ты можешь Делать просто заниматься своими делами. И это как вот с опозданием. То есть, если ты знаешь, что человек опаздывает, то ты, в принципе, тоже можешь не торопиться и не приходить прям ровно вовремя, для того, чтобы потом не было. Было желание обвинять человека в том, что вот ты все время опаздываешь. Получается, что тот другой человек, то, то же самое, что ты рассказывал, да? он получает какой-то опыт, он знает, что если он нечеткостью к нечеткости относится каким-то договоренным по времени или там, в принципе, к каким-то планам, то и ты тоже можешь так относиться. Но мне кажется, проблема нас с контрол-фриком заключается в том, что даже понимая, что у нас есть в компании, и даже не даже не понимая, мы как бы не ну не делим людей, друзей да, в нашей компании или людей, с которыми мы взаимодействуем, насколько им критично выполнение этого плана. И мы все время ранимся об том, что либо план по Менялся, либо то, что а я вот сижу, тебя жду весь день, или вот, а я вот под тебя все планы. То есть, получается, попадаем немножко вот в этот треугольник жертвы. Хотя, по сути, мы можем сами взять контроль над этой ситуацией. И у меня была такая фишка раньше, что ну, у меня есть какие-то люди, тоже в моем окружении, даже, в принципе, мой муж, он живет в моменте. То есть он не живет в прошлом, не в будущем, он прям живет конкретно в моменте. И он может, например, сказать что-то: Ой, давай завтра там туда-то пойдем. Но на этот следующий день может как-то ситуация поменяться. Или уже это не актуально. Или мы там договорились, что мы идем в хайк, ну абсолютно отвратительная погода и у него как-то естественно что ну понятно погода дурацкая наверное не пойдем а я вот в самом начале с наших отношений я прям очень напрягалась что вот мы с ним что-то о чем-то договорились я уже как бы настроилась на это причем вот именно что даже не важно хочу ли я этого насколько уже важно это сделать а просто уже сам факт что настроился и ты хочешь это как бы реализовать и меня очень сильно напрягало что у него какие-то штуки да нет да что то наверное погода не очень наверное уже не пойдем я такая блин ну мы должны были это обсудить мы должны были договориться мы должны были передоговориться на другие сроки, то есть меня прям очень сильно это напрягало И я как-то об этом вот каждый раз как-то очень, знаешь, сильно там неприятно спотыкалась А потом я поняла, что, ну, я знаю, что он такой человек Я знаю, что он, в принципе, скорее всего будет делать по ситуации, а не следует То есть он не из тех людей, кто следует какому-то вот четкому плану, адженду Он не ведет никакие планеры, тудулисты и прочее-прочее И, соответственно, дальше, если брать там ответственность за эту ситуацию И отпускать контроль фрика а я знаю точно, что то, что он сказал, это не... Мы говорим сейчас не какие-то важных событий, где естественно это критично, но если это просто какой-то общий проговоренный план, я понимаю, что нужно, если мне важно, чтобы это случилось, то это нужно еще раз передоговориться, переподтвердить, и если мне прям важно, чтобы это обязательно состоялось, то нужно при терапией, словами через рот проговорить, что, слушай, мне важно, чтобы вот мы договорились, я бы прям буду вот это время ждать, рассчитывать, и это произойдет. И вот сейчас, например, там спустя несколько лет коммуникации у нас в принципе уже нет этой проблемы, то есть если мы где-то договариваемся по времени, то мы договариваемся по времени. Если где-то мы просто в целом обсуждаем, то, ну, как ты знаешь, вот, когда ты вот отпускаешь этого контроль фрика потом как-то получается наладить не то, что тебе нужно теперь действовать как другой человек, который более хаотичный, а вы находите какую-то новую плоскость взаимодействия. Но перед тем, как мы с вами двинемся дальше по этой теме, давайте расскажем вам немножко про спонсора сегодняшнего выпуска.
1: Да, спонсор сегодняшнего выпуска – это площадка для поиска психологов, которая называется «Ясно». Ну, кстати, помимо
0: поиска психологов, там также, в общем-то, ты проходишь сами терапевтические сессии. То есть ты вначале через них подбираешь, а потом через них, через сайт или на телефоне созваниваешься.
1: Да, и то, что прикольно, то, что можно выбрать психолога по тем задачам, которые перед тобой стоят. Допустим, может быть, такая ситуация, что человеку нужно справиться с тревогой, да, и он хочет проработать свои тревожные какие состояния. Возможно, есть какие-то межличностные отношения, с которыми есть вопрос. Либо, допустим, отношения на работе с коллегами, и не получается как-то себя правильно представить. Либо, может быть, есть вопрос личный какой-то там в отношениях в семье или детско-родительские, или еще какой-то. Да. В зависимости от того, какие задачи перед человеком стоят, можно подобрать такого психолога, который максимально экспертен в какой-то определенной терапевтической нише. Да, ну и просто, чтобы вы
0: понимали, то есть вам не надо подбирать из базы, вы просто заполняете анкету, отвечаете. На вопросы, выбираете те вопросы, которые вас тревожат, и вам, соответственно, на выбор дается какое-то количество терапевтов. Вы просматриваете этих терапевтов. Если вдруг по каким-то причинам вы хотите расширить, то вы можете посмотреть больше. И знаешь, что, кстати, я делала, когда мы с тобой делали выпуск про СДВГ, мне стало интересно, если в России, в принципе, да, там специалисты, которые именно работают с этой ситуацией, потому что если терапевт не совсем в курсе, что такое СДВГ, то, наверное, не совсем корректно к нему идти с этой ситуации. И внутри самой анкеты этого вопроса не было, но я спросила у службы поддержки, и они прям мне посоветовали трех терапевтов. То есть мне тоже нравится, что на этом сайте очень такая хорошая, активная служба поддержки. Можно, в принципе, если вы сомневаетесь, да, как заполнить анкету или в какой ситуации пойти, можно им написать, описать вашу ситуацию Ситуацию, или что вас тут волнует, тревожит, и они могут позадавать вам вопросы и под вас подобрать терапевта, это тоже, мне кажется, очень классно, потому что если вы идете впервые, да, то есть, конечно, если вы уже были в терапии, вы примерно понимаете, что вам надо, то, в общем-то, вы просто идете заполните анкету. Но если вы впервые иногда бывает непонятно, в общем-то, как это все, есть куча всяких вопросов, непонятных моментов, то это все можно обсудить со службой поддержки.
1: Да, а еще я подумала о том, что мы все время говорим: ребята, если что, нужно идти к психологу, идти к психологу, и есть такое ощущение, что у тебя должна быть какая-то прям мегасерьезная проблема. С чем-то должен прийти к психологу, но вообще-то это не только про какие-то реальные большие проблемы. Допустим, иногда это вопрос того, что хотите поменять свою карьеру, и вам нужно, чтобы был человек, по которому можно подумать, который задает правильные вопросы. Да, не просто какой-то друг, который будет просто тебя слушать. Хотя, ну, как все равно там для меня очень ценно друзья, но не все могут друзья покрыть, и не все вопросы э, и все разговоры с друзьями нас прям реально двигают куда-то к нашей задаче. Да, это возможность поговорить с профессионалом, который э, может помочь нам лучше самим понять, а, а что же за новое дело, которое мы мы хотим заниматься, да, Можно это назвать какими-то большими какими-то бравурными словами, типа призвание или что-то еще, а может быть просто вот, понимание себя, понимание того, куда хочется развернуть свою карьеру или какие-то свои а, активности, или чего не хватает для того, чтобы двигаться дальше. Да. То есть это могут быть очень прикладные вещи, это не всегда про то, что нужно, чтобы кто-то копался в нашей голове и сильно менял наши какие-то ориентиры ценностные, да, это это могут быть очень приземленные вещи, иногда даже просто поговорить с кем-то, чтобы другой человек нам, к примеру, дал обратную связь по поводу нашего графика или нашего времени или почему у нас не получается что-то. Или как отключить контрол фрика. Да, да, это, это могут быть очень разные вещи, очень разные запросы. И, наверное, вот лично для меня, если мы говорим про психолога, такая генеральная история, зачем нужен психолог, когда ты понимаешь, что тебе с собой не всегда хорошо. То есть, когда ты чувствуешь, что вроде как все нормально, но ты не можешь себя отрулить. Вроде даже ты логически сидишь и думаешь, ну чё, у меня там, работа все отлично, отношения прекрасно, какие-то хобби тоже вроде есть. Там, то есть и вот и галочками своими проходишься, и вот то, что называется, прекрасно выглядит на бумаге, да, то есть на бумаге все хорошо, а тебе почему-то не супер хорошо. И если даже вот, есть какие-то такие вещи, мне кажется, хорошие такой индикатор того, что, возможно, с кем-то нужно поработать, потому что какие-то вещи мы, видимо, сами не можем про себя понять и не можем отрулить, и наши друзья или какие-то наши диалоги, встречи, они помогают ровно на какое-то короткое время, но не меняют генерально то, что для нас важно поменять. В общем, много разных моментов, по которым можно работать с психологом.
0: Ну и для того, чтобы вы попробовали со скидкой, ясно дарить всем слушателям нашего подкаста промокод «Поговорим», набирать нужно латиницы, и по нему вы можете получить 20% на первую сессию, чтобы вообще попробовать, понять, что это такое, пообщаться, обсудить свои какие-то вопросы.
1: Да, но ну мы оставим всю информацию в описании к выпуску. Если вы исходите, то расскажите нам свои впечатления, нам будет очень интересно узнать, как прошла ваша сессия. Понятно, что личные вещи можно нам не рассказывать, но вообще впечатления мы будем рады узнать. Ну что? Переходим снова к контрол Да-да. Да, вообще вот эта мысль по поводу Жертвенного поведения, вообще Про роль жертвы, мне она очень отзывается В плане контроля, потому что, когда ты все контролируешь Реальность такова, что ты Все контролировать не можешь, и других людей Ты тоже контролировать не можешь, то есть это Наверное, контролеру и моему внутреннему Контролеру хотелось бы иметь Такую власть, да, иногда, но по факту Такое невозможно, и даже другой человек Сам себя не всегда может контролировать, потому что Многие вещи происходят вне нашей воли Иногда, например, ты можешь ехать вовремя И попасть в аварику, да, не большую там с кем-то поцарапаться, то все равно заблокировано на время. Или какую-нибудь пробку попасть, которой не было. В Москве периодически что-то перекрывают, если либо какой-нибудь ремонт, либо какие-нибудь репетиции парадов, либо кто-то едет, да, то есть ты можешь ехать и там попасть куда-то неожиданно хоба, а асфальт кладут и объезд, а объезд, там уже все в этом объезде и ты уже ничего не можешь сделать. И что-то можно, типа, парада заранее сконтролировать и посмотреть, что там перекрыли дороги, а то, что именно на этой улице сегодня снимают асфальт и ночью его уже сняли, ты Можешь узнать только, когда ты до этой улицы доехал. Поэтому контроля нет ни у кого. Но если ты хочешь все контролировать, то ты в какое-то время сталкиваешься с ситуацией бессилия. И вот это бессилие это всё поглощающее чувство того, что ты как будто бы жмешь на газ, а у тебя машина на нейтралке. То есть ты никуда не двигаешься, ты просто вот можешь хоть р- руль обдергаться, но машина не дернется с места, пока там не будет хотя бы первая передача. То есть, вот и освободиться от этого бессилия можно только отпустив ситуацию. И других вариантов выйти из бессилия просто в данной ситуации нет. И очень часто я, допустим, чувствовала то, что ты говоришь про мужа, что другие люди как будто бы держат меня. Да, на медних распорядки дня и чем-то еще. Но относительно недавно я поняла, что нет, другие люди нас не держат. Нас держат желание получить от этих людей подтверждение наших планов. Но вообще-то наши планы от этих людей никаким образом не зависят, потому что даже если наш план с этими людьми не случится, потому что кто-то не пришел, не написал, не договорился, мы вольны планировать как угодно. Я помню, что у меня с другом одним была ситуация, что мы запланировали поездку на велосипедах утром. И мы так договорились: давай рано-утром встанем и поедем на велосипедах. Я рано встала, другой человек тоже встал. давай поедем. Да, да, сейчас, 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 сейчас. И я прям уже бешусь, потому что прошло полчаса, час, полтора, два, и уже мы не рано выезжаем на велосипедах, а уже просто утром. А потом еще время проходит, и мы уже почти днем выезжаем на велосипедах. И в какое-то момент время я психанула просто и подумала: Окей, хорошо, раз мы не едем, я буду заниматься своими делами. Я просто взяла на велосипеде уехала решать свои дела, и другой человек мне и говорит, а ты где вообще? Я говорю, я поехала делать свои дела, и это магическая какая-то история, как только я поехала делать свои дела, другой человек говорит, блин, а мы же договорились, я говорю, да, ну мы не собирались, не собирались, я один раз сказала, второй, третий, и, ну хорошо, когда ты вернешься Я говорю, я вот тогда-то буду, ну окей, я тебя жду, и я приехала, и мы поехали, и вот эта история про то, что я могла вообще этим утром, сказав один-два раза, просто перестать кого-то ждать, либо поехать сама в свою поездку, которую я хотела, либо Просто поменять на ходу решение Заняться своими делами, сделать свои дела И другой человек, если он хочет в эту поездку Поехать, то он сам маякнул бы Что я готов и подключился бы К этой поездке, например Или если я понимаю, что я хочу, а другой человек не хочет То просто поехать в нее с другими людьми позвонительно написать кому-то еще И перепланировать И вот эта история про то, что вообще-то я могу все перепланировать И в любой ситуации, когда Другой человек как будто бы нас держит Он нас не держит, а просто мы за него Держимся на самом деле, то есть мы держ- за другого человека в этом плане, в нашей активности. Но как только мы отпускаем этого человека, мы можем вписать туда любого другого человека или сделать что-то сами. И это такая неимоверная свобода и такое чувство в какой-то степени даже контроля как бы над жизнью, что ты властен все переиграть и перепланировать, что нет никакого бессилия, нет никаких рамок, которые ограничивали бы нас в наших активностях. Если мы поистине независимы, если у нас есть наши деньги, на которые мы делаем вещи, если мы в состоянии сами, если что, сесть за руль, если мы в состоянии сами купить себе билет, если мы в состоянии выйти из дома, то есть если у нас есть основные какие-то факторы независимости, обычной взрослой независимости взрослого человека, то мы вообще не должны так сильно держаться ни за какого человека в наших активностях.
0: Ну да, мне кажется, что вот самое главное осознание, знаешь, исправляющегося контрол-фрика заключается в том, что мы, как бы, получается, сами себе вредим. То есть то, что мы пытаемся все контролировать и все время вот быть такими очень регибными, то в первую очередь страдаем мы сами. И вот это какая-то открытость к тому, что что-то что может меняться. И вот здесь важно, не про то, что вот там я, все мои друзья, не знаю, не держат свои слова, или как-то постоянно я там всех жду, или что-то такое дело, и вот я такое это как бы принимаю. То есть, это вот не вот про это принятие, это про то, что. Я понимаю, что ситуация может меняться, и если, например, я могу, да, я просто продумываю несколько планов действий. Если я вижу, что планы как-то не клеится, там мы договорились, но ну, что-то ничего не происходит, вместо того, чтобы об этом спотыкаться и сидеть и думать, вот это не произошло опять, там то-то все это то я просто вот, мне, мне понравилась эта история, которую ты сказала. Я очень хорошо это чувство узнаю вот это чувство какого-то удовлетворения, знаешь, когда кто-нибудь там начинает очень долго телепаться, не, там, не едет, или как-то непонятно, когда приедет, и ты просто говоришь человеку слушай, я пошел в кафе, сижу там-то, мне вот там через полчаса надо будет уходить. Ну, в общем, если ты через полчаса, то есть в ближайшие полчаса не появишься, то, наверное, уже как бы мы и не сможем пересечься. И вот это вот удовлетворение от того, что ты эту ситуацию, ну, как бы не сидел, как-то страдал, а ты как бы переиграл, и вот действительно, с одной стороны, это посылает какой-то сигнал другим людям, что если им важно с тобой пересекаться, то им нужно тоже как-то ориентироваться. Ну, это особенно, если касается людей, которые очень хаотичны. А второе, это дает тебе вот какое-то вот ощущение не попытки проконтролировать эту конкретную ситуацию, а скорее, знаешь, там попытки взять какую-то ответственность. Ну, окей, это не случилось, что я могу сделать другое? Потому что часто мы можем найти, что можно сделать другое, но нам как будто бы хочется больше, не знаю, зацикливаться на том, что все не пошло так, как вот было в моем изначальном плане. Хотя суть не в плане, а суть скорее в результате, я бы сказала.
1: Да, это вот знаешь, в этой истории есть определенная тревожная пассивность. То есть вместо того, чтобы делать действия, ты находишься, ты затоплен эмоциями и затоплен бездействием. Хотя по факту ты можешь контролировать э, свои активности и сделать что-то другое. Даже у меня была сейчас история с поездкой одной. Я хотела поехать с другом, но друг, с которым я хотела поехать, он был сначала в одной командировке, потом он вернулся, потом он такой, я, я вот что-то не знаю, я не уверен, надо посмотреть там, еще вот таких-то людей, а давай еще посмотрим такие ситуации, а точно ли туда сейчас хорошо ехать. А я чувствую, что я-то туда хочу поехать, и у меня есть определенный коридор времени, когда я могу туда поехать, потому что если я сейчас в эту поездку не еду, вот в эти даты, то когда случится для меня следующая возможность, поездки, я не знаю. Я ходила, наверное, полтора дня, страдала по этому поводу, и я в какой-то момент почувствовала злость на этого своего друга, что вот в его вот в этой нерешимости мне плохо, и я не могу двигаться дальше. И я подумала, что мне нужно, чтобы двигаться дальше? Я думаю, я хочу эту поездку? Хочу. Насколько мне этот друг критичен в этой поездке? Думаю, в принципе, не критичен. И в этот момент у меня еще есть подружка, которая тоже хочет поехать в эту поездку. Я думаю, блин, я обещала, что я именно с этим другом поеду. Нет, он как-то не решается. И я просто с ним созвонилась и говорю, слушай, да Давай, наверное, ну, я вижу, что ты не хочешь ехать в эту поездку, что у тебя есть какие-то ну, внутренние сомнения. Я в нее точно еду. Вот у меня еще есть подружка, я с ней точно еду. Давай, ты, если ты решишь поехать, то ты просто тогда присоединяйся сам в своем режиме. Я тогда тебя больше дергать не буду с этой поездкой. А он такой: ну да, да, вот так нехорошо получилось. Извини, я говорю, да, вообще не проблем. У меня, ну, как бы, как только я поняла, что я еду в эту поездку с другим человеком, у меня ушла вся негативная эмоция к нему: какое-то раздражение, там, какие-то обидки. Просто как только у меня выбрал другой сценарий действия у меня образовалась уже следующий этап этой поездки когда я уже начала билеты обсуждать с другим человеком мне стало абсолютно прекрасно просто любой негативный фон исчез но он исчез потому что у меня вместо пассивной энергии включилась деятельная энергия энергия движения и все распаковалось само собой то есть моя активность пошла дальше просто не с этим человеком она пошла дальше и в итоге мы съездили в шикарную поездку и здорово что так получилось и здорово что я не давила на этого друга потому что в следующем этап для меня для контроллера была бы история про то, что я начала бы продавливать его на даты, на какие-то решения, и вот эта свобода изменения активности при этом делать то, что я хочу делать, это самая крутая штука, которая есть. И в рамках нее я тоже хотела бы еще сказать такой момент. Кстати, про энергию тоже хотела поговорить немножечко, наверное, в масштабе вот этого контроля над будущим. Мне очень нравится книжка, которую я уже несколько лет читаю, читаю медленно, но мне нравится то, про что пишет автор, это Даниэль Каниман, и книжка называется Думай медленно, решай быстро Он говорит про то, что у нас есть определенный набор энергии И эта энергия, она, она нам для всего нужна И вот мыслительная энергия Он говорит о том, что вот вы можете проверить Вы идете с другом, допустим, где-то по улице И, и говорите ему, а сколько будет дважды два? Он такой, 4, и продолжает идти А потом, допустим, вот задаешь вопрос, к примеру А сколько будет? 15 умножить на 20? И не каждый человек в этот момент, даже при том, что это простая арифметика Может сразу сходу ответить И часто люди, когда сталкиваются вот с таким вопросом, они уже не могут подключить вот этот быстрый мозг, да, система один то, что называет Канемат. Им нужно подключить систему 2, медленный мозг. И человек в этот момент перестает идти. То есть, как правило, человек, когда он сталкивается со сложным вопросом, он уже отключает двигательную энергию вот в ногах, то есть он останавливается, и ему нужен ресурс для того, чтобы подключить эту систему 2. Он останавливается, он думает, сколько это, 15 на 20. В общем-то, ответ достаточно простой. 300. Не такое сложное умножение. Но человеку, может быть, для этого нужно чуть-чуть больше ресурса. Он останавливается, отвечает, и дальше он снова идет. И вот тут про то, что у нас есть один массив энергии, который мы тратим. И если, допустим, мы пытаемся контролировать будущее, это достаточно большой набор энергии, который мы тратим на пережевывание, на то, чтобы спланировать все активности, на то, чтобы контролировать одного человека, второго, отели, какие-то еще действия, которые нужны. То есть вот запускание параллельно огромного количества вот этих вот мыслительных вещей, оно у нас забирает энергию, которую мы могли бы потратить на другую ценную вещь в нашей жизни. Допустим, какой-то проект, который мы давно не начинаем, или потратить ресурс на то, чтобы почитать книжку, потому что это тоже мыслительный, сложный ресурс, который нам нужно вовлечение в эту книжку, или пообщаться с людьми, с которыми мы не общались как-то давно, но хотели бы. То есть, когда мы пытаемся все контролировать, что будет в будущем, это настолько захватывающий весь наш энергетический ресурс, активность, что у нас часто не хватает жизненной энергии для других вещей, и высвободим мы эту энергию, мы могли бы с гораздо большим вовлечением делать другие вещи, которые для нас ценные.
0: Да, согласна На самом деле, то, что попытка все контролировать На самом деле забирает очень много сил Повторю мысль, что мы сами себе, по сути, вредим этим И очень много чего, ну, как бы, чего себя лишаем Потому что, действительно, мы не все можем предугадать И, может быть, существуют какие-то способы развития этой ситуации Или какие-то альтернативные варианты, которые мы бы никогда не предусмотрели Но если мы открыты к разным, в общем-то, изменениям и гибки То, возможно, мы можем случайно прийти туда, куда мы хотим И, в принципе, тот факт, что мы тратим просто сливаем всю эту энергию в какую-то так такую трубу, которая ну, вот, требует control фрик, хотя понятно, что поначалу очень жутко страшно и непривычно, и это какая-то такая территория неизвестности, в которую как будто бы даже тоже нужно много сил вступать, но постепенно, мне кажется, чем гибче смотришь, чем чаще отпускаешь control фрика тем ты чувствуешь, что вот эта энергия высвобождается. И сюда же как бы куча каких-то маленьких вещей, потому что control фрик это всегда тоже, например, для меня связано с выбором идеального решения. Fear of better option, то есть вот эта фоба, как когда ты думаешь, что а точно ли это лучший способ решения этой ситуации, или если ты запускаешь какой-то проект, а точно ли это лучший способ запустить. Я помню, когда я решала конвертировать свой Instagram более блогер в другой Instagram, в личный, я выбирала, а лучше переименовать или завести новый, или еще что-то. И вот ты ну, пытаешься как-то проконтролировать, ты пытаешься просчитать, какие могут быть варианты, разные плюсы минусы в каждом исходе, и ты пытаешься выбрать это идеальное решение, хотя потом, по факту, там, не знаю, два года спустя, я понимаю, что вот... Какое бы решение на самом деле, да, вот оглядываясь на я бы не выбрала, и, ну, как бы это не важно, то есть, на самом деле, мы не знаем сейчас, в моменте как бы, мы можем проложить миллион усилий к выбиранию вот этого идеального варианта и попытки этот идеальный вариант проконтролировать, но мы не знаем о том, что он идеальный, поэтому иногда имеет смысл попробовать отдаться случаю. И я еще хотела, знаешь, про что сказать, что даже вот глобально в каких-то проектах, я сейчас вот анализировала, там, если вот уйти от, там, от каких-то более таких бытовых мелких ситуаций, договоренности, отношений, а уйти например в какие-то проекты когда ты пытаешься проконтролировать все ты такой думаешь так сейчас я вот запущу это потом я, это я сделаю так то потом будет то то и допустим потом ты не получаешь тот результат который ты предполагал и, соответственно твой контроль в общем-то не привел тебя к тому результату и это на самом деле тоже забирает очень много сил потому что разочарование какое-то ощущение что я не сделал то что я хотел хотя это всего лишь твоя какая-то идея в голове как оно должно быть то есть ты мог придумать по-другому и тогда бы ты бы сделал то что ты сделал и вот я там, с проектом тоже поняла, что чем больше ты пытаешься проконтролировать, продумать, как оно все будет, ну, это хорошее свойство, это хорошее свойство делать стратегии, как-то анализировать, предугадывать. То есть мы здесь не про то, что нужно вообще там как-то вот все на самотек пускать, но количество вот потом в дальнейшем, по ходу, какого-то разочарования, или когда просто то, что ты хотела, не совпадает, как-то желаемое, не совпадает с тем, что получилось на деле. И мы не говорим о том, что когда это полный фейл, а даже мы говорим о ситуациях, когда там вроде бы, ну, в принципе, неплохой результат, но он не такой, как ты хотел. И это тоже не позволяет тебе наслаждаться этим результатом, не позволяет тебе как-то увидеть, что, окей, да, не получилось долететь до звезд, зато долетел там, не знаю, до луны, это дурацкая фраза. Но это тоже очень важно. То есть и на это тоже уходит энергии, что ты не можешь потом свой собственный результат разглядеть, и тебе кажется, что ой, я ничего не сделал. Собственно, отсюда там и перфекционизм тоже просыпается, который говорит, что вот, плохо проконтролировали или там плохо старались, там, или еще что-то. Ну, то есть они тут все сразу приходят и голоса к голосам.
1: Но и что тут также происходит, что когда ты вот свой план это так сильно контролируешь, у тебя включается это туннельное мышление, когда ты видишь только что есть вот этот исход, и во-первых, ты не видишь другие вот эти вот, как ты говоришь, вот эти другие опции, а потом ты также не видишь другие opportunities ты не видишь другие возможности, потому что иногда бывает, что когда ты уже продвинулся, ты же находишься в какой-то точке 1, а потом, допустим, в точке 2, в точке 3 открываются в какой-то компьютерной игрушки такой аркадный детский, когда ты зашел в новую комнатку, а там еще несколько комнаток, и у тебя получается, что у тебя откры вещи, которые ты даже не знал, что там могут быть, потому что думал, что там только одна комнатка, а там на самом деле много чего происходит. И если у тебя есть какая-то вот эта вот одна история, один результат, к которому ты идешь, или один вариант развития событий, то ты упускаешь возможности, которые подключились на следующем уровне тебе доступном. Хотя там миллиард, может быть, очень прикольных вещей, и, может быть, нужно было скинуть вот эту цель, перепрошиться, переформулировать для себя цели в зависимости от того, что пришло уже на этом этапе. Но это можно увидеть только, когда ты не находишься в ситуации тотального контроля. Потому что для этого тебе нужна эта открытость. Открытость тому, что где-то еще есть какие-то тоже лучшие опции. И, и есть это пространство вариантов пресловутые. Вот. Ну да.
0: Потому что, знаешь, на самом деле, даже идея не в том,
1: что там есть какие-то обязательно лучшие опции, а
0: вообще принятие идеи того, что а так ли важно в этом конкретном случае, как оно закончится. И вот эта вот идея того, что а что если, в принципе, в этой ситуации да не важно, чтобы был перфектный результат. А что если, в принципе, в этой ситуации нет идеального варианта... Просто есть разные варианты с разными последствиями для этих вариантов но нет в принципе какого-то такого одного к которому нужно обязательно идти и вот это вот знаешь вот это допущение того а что если оно на самом деле очень помогает потому что мне кажется часто если ты контрол фрик тебе кажется что ну вот как только я отпущу вот этот контроль все обязательно развалится и тут важно задавать себе вопрос а все ли действительно развалится а что если я попробую и посмотрю а действительно ли развалится да или действительно ситуация вся пойдет просто наперекосяк, если не контролировать каждый шаг и второй вопрос такой уже следует Уровень, окей, okay. допустим, в какой-то небольшой ситуации что-то пошло наперекосяк. Но так ли это важно? Знаешь, как с поездками, допустим. Бывает такое, знаешь, что какие-то поездки идут гладко, а какие-то ты вот запланировал, и вот все, там, не знаю, там, если там это роу trip, то пробило колесо, ты куда-то поехал. Я помню, куда-то поехали, была закрыта дорога, потом куда-то поехали еще раз, там что-то объезд-не объезд. Приехали в другой парк, там закрыто, приехали в третье место, там закрыли дорогу, не попасть в кемпинг. И у нас просто мы просто весь день едем и просто никуда не можем попасть. И у нас такое ощущение, знаешь, какой-то просто. и какой-то Издевательство, когда ты просто как идиот ездишь весь день и не можешь ничего в общем, из того, что у тебя по плану А, Б, С, Д было запланировано, знаешь, как запасные варианты. И в какой-то момент, окей, да, это дурацкая поездка, но там в моменте через месяц или через полгода буду ли я все так же считать эту поездку дурацкой, да, если я просто приму и, не знаю, просто забью и возьму из этой поездки, что из нее можно взять, знаешь, как эта фраза «лучшая из возможного». То есть вот из того, что сейчас возможно, из того, что доступно, я возьму. Ну окей, не получилось на те там 10 пунктов, которые я планировал. И И так ли это страшно, так ли это критично, что вот в этой конкретной ситуации все не пошло, не то, что даже там на полплана, вообще не пошло никак, ни на единицу этого плана.
1: Ну да, у меня, допустим, были ситуации, когда, к примеру, у меня заканчивается бензин, я нигде не могу заправиться, а потом я съезжаю со своего маршрута, там, где мне вообще не хотелось съезжать, для того, чтобы заправиться, заправки нигде нет. Потом я в итоге в какой-то деревне нахожу на какую-то супер стрёмную вообще заправку, а потом я еду дальше, и там вообще ниоткуда возьмись, просто реально поле, и какая-то деревушка Там какая-то потрясающая шоколадерия Прикинь, то есть вот я просто подъезжаю А там люди варят шоколад, конфеты и прочее И это настолько было классным дополнением К моей поездке Что я могла бы, конечно, залипнуть И быть в своих этих негативных эмоциях По поводу того, что я потеряла там 40 минут В поисках заправки Съехала с маршрута Теперь нужно возвращаться обратно на трассу А я не собиралась сейчас делать Какие-то дополнительные вещи А можно просто отпустить И насладиться вкуснейшим там горячим шоколадом Провести прекрасное время Увидеть новые места В итоге я там посидела в очень приятной этой кафешке Немножечко погуляла по этой деревне Там были какие-то супермагические сосульки Которых я не видела с детства, наверное Но, то есть какой-то другой опыт, который ты просто получаешь И иногда даже какие-то лучшие вещи с тобой приходят и Это только маленькая ситуация У меня были ситуации, когда у меня менялись одни планы А вместо них получались гораздо более прикольные вещи Которые я даже не могла придумать Но из-за того, что я, допустим, отпустила эту ситуацию Ко мне пришли новые проекты Ко мне пришли другие люди, с которыми у меня потом что-то получается Прикольный Частично даже подкаст получился Потому что я в какой-то момент времени не переехала в Америку уехала на несколько месяцев в Азию И в итоге мы со Стелой начали снова Очень очень тесно общаться И получился подкаст А я могла бы залипнуть и дальше продолжать биться В какую-то закрытую дверь Потому что я вот в нее очень хотела попасть И еще я хотела сказать по поводу людей тоже других вот Когда ты контролер У тебя есть такая вот обманная история По поводу того, что ты знаешь лучше И ты у тебя всегда все получается Но это частично получается Потому что мы иногда не позволяем других людям тоже присоединиться к какому-то планированию. И другие люди рядом с нами, они привыкли, что нам как-то сильно это очень важно, это планирование, они просто отпустили ситуацию. Ну, как бы, нравится там Стелли планирует, Ну, пусть планирует. Нравится они Пусть планирует. Но когда ты, допустим, доверяешься другому человеку, ты видишь, что у другого человека могут быть супер прикольные решения. И вот это вот новое планирование, те новые активности, по-другому сделанная вещь, она может дать больше ресурсов, в том числе ценного для нас, но мы никогда бы в жизни бы туда не пришли, потому что мы просто другие люди сами по себе, и у нас по-другому работает система наша внутренняя, и она может отличаться от человека, даже от хаотичного человека, или вот я в каких-то ситуациях тоже хаотично но у меня есть свой способ, свои какие-то кофейни, в которые я хожу, я никогда не увижу другое место, потому что я даже его, ну как бы, оно его не, даже в моем радиусе, а у другого человека это место, может быть, есть, и, и то, что я позволю другому человеку, к примеру, выбирать места для завтрака, даст мне, возможно, даже в таких вот бытовых вещах новые места, новые заведения, новые вкусовые палитры, новый опыт, но для этого нужно довериться, И именно в этом доверии другому человеку У нас появляется новое знание Что на самом деле можно не быть контролером всего Что у других людей есть тоже классные решения И у нас меняется здесь вот наша гипотеза И мы начинаем Потому что в какой-то степени это ущербность нашего мышления Что мы считаем, что только у нас все хорошо получается Потому что у людей тоже получается Они тоже не немощны Но из-за того, что мы просто никогда не сталкиваемся с их миром Мы просто не даем возможности другим людям Проявить себя в нашем окружении допустим, когда они с нами взаимодействуют.
0: Да, это, кстати, хорошая тема вот в отношениях, особенно в близких отношениях, там, в романтических, партнерских, там в рабочих, это на самом деле очень сильно мешает. Вот эта контрол во-первых, потому что это жертвенная позиция, и ты все время думаешь про другого человека: вот я сейчас все там на себе несу, а никто мне не помогает. Это уже отсылочка, наверное, к нашему эпизоду про то, как просить помощь. То есть часто, да, контрол-фрики это люди, которые, как раз, мне кажется, не умеют просить помощь, не видят вне ценности и разное-разное другое. И при этом, как бы, ощущают, что вот э, я вот. Тут все делаю для всех, стараюсь, продумывая, вы тут все не следуете. И мне кажется, тут тоже очень важно не взвешивать на себя вот этот, этот груз, понимать, что, ну, как бы, если я решила все контролировать, это не значит, что люди вокруг меня тоже согласны с тем, что я все контролирую. Или наоборот, они, может быть, согласны, они такие, ну, вот хочешь, планируй, там сидеть ночами, планировать этот маршрут. Планируй, потому что мы же не можем позволить другим людям сделать так, как они бы сделали. Но тогда надо отдавать себе тоже отчет, что это моя ответственность, что тогда я не обижаюсь да, на других людей, что они не участвуют. Но мне кажется, что вот еще мне тоже важно в отношениях ты брать немножко сказала. я тоже хотела какие-то примеры привести осознать тот факт что ну как бы это кажется вроде банально там ну конечно другой человек тоже это может сделать но вот прям осознать то что если даже другой человек сделает это по-другому или сделает например нам кажется что он делает дольше или неэффективнее или не так или мы бы это сделали как-то бы шустрее мудрее это на самом деле опять же это вообще не важно вот у меня раньше такое очень много было в отношениях если например кто-то что-то делает я такая блин да проще самой сделать потому что вот я вот продумала Какую-то систему чего-то там И вроде как долго объяснять Или там э, это не будет эффективно И я потом прям стала себя как-то ловить в какой-то ситуации А насколько в этой ситуации это критично, чтобы это было сделано Ну, допустим, я знаю, как сделать это два раза быстрее Я могу предложить человеку Сказать, что слушай, я знаю, как это сделать быстрее Но если человек такой, да не, окей, я там сам разберусь все ну как бы мне не нужно Мне не нужно держать, всех спасать Держать всех за ручку, контролировать всю эту ситуацию Вот эта вот идея о том, что иногда мы можем Видеть людей вокруг нас, как то, что без нас там Не справится если мы все не проконтролируем, не пропланируем Хотя, ну, как-то же эти люди свою жизнь и живут без нас, и там, особенно в отношениях, я часто тоже задумывался о том, думаю, ну как-то человек дожил же в своей жизни до этого возраста, наверное, как-то он справлялся без меня предыдущий этап 30-сколько-то лет. Наверное, не обязательно мне там держаться за ручку и все там за него делать. И вот это, на самом деле, вот сейчас могу сказать, что там спустя много лет, что у меня какое-то вот наверное, такое переосознание того, что надо отпускать контрол-фрика, прошло какое-то количество лет назад. Понятно, что он в разных стадиях, в разных областях по-разному двигается. И сейчас я на самом деле вот наш тоже опять этот отсылка к выпуску про то, что просить помощь. Я на самом деле кайфую от что в каких-то ситуациях мне больше не надо там все разруливать, в каких-то ситуациях мне не нужно быть вот этой жанной дарк, что-то бежать. Я могу просто сказать, что, слушай, у меня нет сил или ой, ну окей, ты сделаешь это по-своему, и человек сделает это по-своему. И оказывается, это такая, опять же, возвращаемся к освобождению энергии, освобождение огромного количества энергии, когда ты не пытаешься контролировать, и ты позволяешь другим людям вокруг тебя, но особенно когда это близкие люди, тоже свою какую-то вклад вносить даже это не тот вклад, который тебе кажется самым точным.
1: Да, но я хотела сказать еще раз, что вот такие вот вещи, конечно, все таки очень иногда бывает тяжело это сделать самостоятельно, потому что это изменение рельсов, по которым мы едем, и тут я хотела бы снова вспомнить про нашего спонсора сервис по подбору психологов, ясно, потому что иногда мы попадаем в одни и те же ловушки, то есть когда мы думаем про то, чтобы какое-то решение принять или впустить другого человека в то, чтобы другой человек взял какую-то часть, допустим, какую-то часть работы в нашем совместном каком-то действии, чем-то еще. Мы как будто бы ждем валидации того, что человек облажается, и мы снова сможем все сказать, потому что вот нам обязательно нужно подключиться. Вот, вот отдала и вот пожалела. Да? То есть есть вот эти вот штуки, которые... Их очень много таких вот мелких моментов, которые мы сами себе говорим, но мы даже не, не можем иногда оцифровать, что мы это делаем. И тут очень здорово, когда есть какой-то человек, с которым мы э, работаем над нашими этими моментами, в том числе, допустим, над контролем. И психолог может говорить, ну вы не замечаете здесь несоответствия небольшого, а вы уверены, что вот вы дали возможность другому человеку? То есть там много таких бывает а вопросы которые психолог тебе задает и такой блин или знаешь у меня
0: про такие были вопросы из разряда я говорю ну я не могу потому что если я это перестану там делать или контролировать все развалится и терапевты говорит а точно развалится а вы не хотите попробуйте посмотреть что будет и увидеть какой результат и ты понимаешь действительно да потом ты когда это делаешь такой ой да вы были правы <laughs> оказывается не все разваливается если я пойду в отпуск и не буду там проверять почту каждые пять минут смотреть что там происходит на работе
1: ну да или допустим ты говоришь а он даже не предложил Говорит, а вот точно не было ситуации, когда он такой человек, и ты такой сидишь, говоришь, была ситуация, и ты просто возвращаешься к ней, потому что другой человек тебе ну, вкидывает какие-то дополнительные вопросы. Причем эти вопросы всегда обычно так заданы, что ты не хочешь находиться в битве. Потому что, когда, допустим, тебе друг это задает или подруга, то на эти вопросы иногда можно отвечать достаточно резко, потому что ты в этом видишь какой-то, ну, как бы человек тоже может как-то так вот спросить, как нас триггерит А психолог, он знает, как правильно сформулировать вопрос, чтобы наше эго, а часто у контролеров достаточно такое вот чувствительное эго, чтобы эго не щемило, да, в вот этот момент времени. И м, вообще работа с психологом, она очень сильно повышает качество жизни, как мне кажется, и немножечко уводит с наших таких вот типичных рельсов на какие-то новые рельсы, даже по чуть-чуть. Понятно, что это все равно два шага вперед, шаг назад, и а иногда бывает, что ты работаешь, 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 и ничего не происходит, а потом ты в какой-то момент просто просыпаешься утром, а у тебя изменение реальности. Я не знаю, почему так бывает. Да. да это вот как пробка в большом городе. Ты вроде стоял, 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 а потом все поехали. Почему все поехали, непонятно. Но вот этот так работать, поэтому я и Стелла, мы большие сторонники вообще работы с терапевтом и в этой работе очень много качества нашего внутреннего, то есть качество бытия, качество мысли, какая-то определенная легкость, с которой мы начинаем вдруг резко проживать наши дни или там не резко, да, но просто что-то вот какой-то момент меняется, а ты даже не мог поверить, что это может поменяться, особенно если ты контролер, ты все время думаешь о том, что ты все знаешь и вот ты такой какой-то есть и вот а на самом деле нет, это может быть абсолютно другим и многие вещи могут по-другому для тебя протекать, но для этого нужно чтобы как какое-то действие было сделано с нашей стороны в сторону улучшения ситуации.
0: Да, мысль о том, что в момент кажется, что я по-другому не могу, или я вот такой, только так реагирую, оказывается, знаешь, сейчас, оглядываясь пару лет назад, понимаю, что нет, оказывается, можно какие-то штуки поменять и какие-то установки, и увидеть потом положительные результаты. Ну что, я думаю, на этой философской ноте мы будем завершать сегодняшний выпуск.
1: Да, давай завершать. Я, наверное, в конце хочу быстро сказать: все-таки, в чем плюсы того, чтобы доверяться будущему, доверяться другим людям и доверяться каким-то изменениям, которые приходят, просуммировать то, что мы с Эстела сегодня говорили, то, что у нас все равно у нас был такой большой живой диалог. Может быть, кому-то будет ценно это, и вы рискнете попробовать сами, или попробовать с психологом прорабатывать э, вот эту свою контролируемую часть личности, да, и пытаться быть более открытым. Первое, это высвобождение энергии. И как только мы перестаем так сильно контролировать все то, что придет, у нас сразу появляется гораздо добро. Больше эмоционального ресурса Это высвобождение времени, потому что Частично эти все многоходовочки Они требуют обмозговывания Как, что, куда и и прочее Ну и опять-таки, если мы доверяем другому человеку То часть работы на себя берет другой человек И если мы не настолько ригидны в том, как мы хотим Видеть этот результат и даже процесс То другой человек может подключиться Очень классно сделать эту работу А для нас это будет меньше времени которое мы держим эту работу Потом это определенная гибкость, которой мы учимся И эта гибкость нам помогает видеть новые Новые ситуации, и даже каких-то других людей в жизнь впускать, которые отличаются от нас самих, или от тех людей, которые уже есть в нашей жизни. Это легкость, особенно когда мы выбираем вот эту деятельную энергию, когда мы не ждем, что другой человек позвонит, а звоним сами. да, И если другой человек опаздывает, мы просто можем поменять вообще все на свете. Мы можем просто взять и передоговориться, и отказаться от встреч, и иметь абсолютную свободу здесь, делать то, что для нас тоже выгодно, если какие-то ситуации не случаются так, как мы договорились, или так, как мы хотели идти ситуации видеть. И что мне кажется еще важнее, это определенное изменения динамики взаимоотношений с людьми, потому что как только мы перестаем быть человеком, который всегда все контролирует, и другой человек, он гораздо более активно увлекается в нашу жизнь, он готов брать больше ответственности на себя, какие-то вещи тоже решать. И иногда даже нам кажется, что другой человек специально для нас что-то делает, и это действительно может быть так быть, потому что не другой человек может включить какое-то протестное поведение, если ему не нравится наше давление, наш контроль или что-то еще, что мы делаем. И как только мы эту ситуацию отпускаем, как только мы перестаем так сильно вовлекаться в этот контроль, другой человек с легкостью для нас делает то, что мы просто очень хотели, чтобы человек делал, но он для нас этого не делал. Просто потому, что теперь он выбирает это делать, потому что теперь он делает это не потому, что мы от него так сильно это ждем, хотим и требуем, а потому что он это делает для того, чтобы нам было приятно. То есть он хочет нас порадовать, там, друг, подруга, неважно, кто этот человек. Но как только мы убираем этот контроль контроль над будущим, над изменениями, над людьми, мы сразу получаем больше вот этих вот ценностных вещей. И в этих штуках также могут поменяться наши потребности. а иногда мы даже можем просто узнать наши потребности, потому что иногда мы настолько в привычной для нас колее что-то делаем, что мы даже не знаем, что у нас наши потребности там и не было. мы просто это делали потому что мы привыкли это делать а как только мы отпускаем ситуацию, то мы можем лучше понять себя и лучше увидеть какие-то наши потребности которые в нашей жизни ну, которые нам конкретно важны и дают нам больше радости нашей жизни как-то так.
0: Да, ну что, надеемся, сегодняшний выпуск кому-то тоже поможет призадуматься и пересмотреть свой внутреннего контроль Ферика. Желаем вам удачи в этом.
1: Да, ну что, пока-пока.
0: Пока.